0: Nos acompaña Rodri Robert Rodríguez, vocero, no, nos acompaña José Luis Sáenz, que es el director de El Faro, precisamente para que nos explique qué es lo que está pasando en El Salvador, porque sí, muchas personas y ciudadanos, como mi compañero Gonzalo Razzari, ven que pues Nayib Bukele es un gran líder, que mejor dicho, todo perfecto allá en El Salvador, pero vemos que las, como está asfixiando la prensa, es muy peligroso. José Luis, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Al contrario, gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Qué es, cua, cua, ¿Qué es lo que está haciendo específicamente el presidente Nayib Bukele, que muchos eh, de nuestros oyentes se pueden acordar del presidente Bukele porque es eh, mediático en redes sociales, fue el que se tomó esa selfie en, en Naciones Unidas y ahí pues lo conoció eh, mucha gente en el planeta, pero ¿qué es lo que está pasando con la actitud de Bukele con la prensa en su país?
1: Bueno, Bukele era una gran esperanza para, mucha, para buena parte de la población, ¿no? Tuve una enorme victoria electoral hace solo un año, eh, derrotando a los partidos tradicionales, sobre todo con un discurso de lucha contra la corrupción de transparencia, eh, digamos, de, de valores eh, democráticos y de acabar como con los partidos tradicionales. Pero en solo un año lo que ha demostrado es que, primero, eh, la transparencia le incomoda más incluso que a los partidos tradicionales y que efectivamente, como decís, el trabajo periodístico eh, es un impedimento para lo que considera que es eh, una especie de mandato divino de la población eh, cree que su respaldo, el respaldo de popularidad que tiene, le permite eh, no dar explicaciones, no ha dado ni una sola entrevista a un medio, eh, a un medio impreso o, o un medio independiente fuera de, de, de alguna comparecencia en canales de televisión eh, controlados por, por el gobierno en, en todo este año, eh, y utilizar las conferencias de prensa para confrontar, únicamente para confrontar, y para eh, además ha conformado toda una red de ataques, de troles, llamada a difamar a cualquier voz crítica, medios de comunicación o cualquier actor social, incluida incluso la Universidad Centroamericana, la UCA, la conocidísima UCA de Yacuría, que es un espacio de reflexión crítica en el país desde hace décadas. Pero últimamente ha refiado. En nuestro caso... Desde medios eh, controlados, administrados por el Estado Ha lanzado campañas de calumnias, acusándonos de delitos eh, Y ahora eh, ha abierto, ha anunciado que eh, una auditoría que nos estaban haciendo desde el Ministerio de Hacienda Muy agresiva, en realidad lo que busca es construirnos un, un caso falso Os lo puedo asegurar, por lavado de dinero eh, Está utilizando todas las herramientas del Estado para tratar de acallar a medios críticos Claro. José Luis, eh, usted menciona en su respuesta algo que es importante y va correlacionado lo, con lo que preguntó mi compañera Camila Zuluaga, y tiene que ver con el nivel de popularidad del de señor Bukele en El Salvador. Eh, a pesar de estos ataques a la prensa, ¿por qué cree que la gente aún sigue respaldando a Bukele en su forma de actuar, no solo con los medios y además señalable, sino con los políticos de oposición? Con los políticos de oposición y con todas las instituciones. Ha desacatado órdenes de la Corte Suprema. Eh, como ya sabéis, en febrero entró con militares en el Congreso. Pero eh, la, la mayoría de la población todavía le, 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 le respalda yo creo que por dos razones. La principal es porque es muy difícil deshacerse de la esperanza. Es decir, eh, después de, eh, de las tres décadas que han pasado desde la firma de los acuerdos, casi tres décadas desde la firma de los acuerdos de paz, eh, los salvadoreños, todavía sentimos que, que, que tiene que llegar un momento. ¿no? Y en estos momentos la apuesta es Nayib Bukele, eh, y, y lo segundo es que no hay alternativas, no hay otros liderazgos políticos. Los partidos tradicionales no se han renovado, siguen con, con líderes muy cuestionados, y no, no han condenado ni han rectificado las prácticas de corrupción, no se han desli de, de, desligado de las prácticas de, de corrupción que nosotros mismos denunciamos en los gobiernos anteriores, y en estos momentos eh, Nayib Bukele prácticamente no tiene oposición ...con lo cual eh, su dominio además de la conversación en el país es, es muy fuerte. Un ejemplo es que el anuncio de esta investigación por lavado de dinero contra el Faro... ...lo hizo en una cadena nacional, es decir, eh, en un momento en el que todos los canales de televisión... ...y todas las emisoras de radio del país por ley estaban enlazadas él utilizó esa, eso que normalmente, como sabéis, se utiliza en teoría para dar grandes anuncios de interés público a la nación, para atacar a medios de comunicación, como decíais a colegas de facto, de gato encerrado de otros de otros medios y principalmente para satanizar el trabajo que hace el faro, para llamarnos mentirosos porque hemos revelado una investigación de este gobierno con la mara salvatrucha como hemos hecho con gobiernos anteriores eh, con anterioridad y eh, para tratar de manchar nuestra imagen asociándonos a un delito tan grave como el lavado de dinero
0: Sí, no solamente la estigmatización porque recordemos que Bukele también se burló de la periodista Julia Gabarrete de Gato Encerrado en, en una rueda de prensa la ridiculizó eh, delante de todo el mundo. Director Sanz eh, quisiera que nos concentráramos un poco en esa investigación que eh, usted comenta en relación con Mara Salvatrucha ¿Cuáles son esas investigaciones o esos trabajos que han incomodado tanto a Nayib Bukele?
1: Eh, Bukele ha, ha reaccionado con muchísima violencia en, en espacios públicos, en sus cuentas de Twitter Que son que ha convertido como en el gran canal de comunicación oficial, emite decretos, da órdenes a ministros a través de Twitter eh, Lo ha utilizado también para reaccionar con muchísima violencia ante cualquier crítica Por pequeña que fuera ya desde que tomó posesión en, en El año pasado... Eh, cuando se les señaló el incumplimiento de algunos plazos y de algunas promesas eh, iniciales, eh, ya reaccionó con mucha violencia. Pero eso ha ido aumentando, eh, reaccionó con mucha violencia, con mucha agresividad, en eh, los meses de julio eh, y agosto, al hecho de que múltiples medios hemos revelado casos de corrupción eh, en el manejo de fondos de la pandemia estamos hablando, ojo, de cosas tan descaradas como el hecho de que se concedan contratos a familiares del ministro de salud o a funcionarios del mismo gobierno ese tipo de sospechas de corrupción, sí. eh, ha reaccionado, de nuevo, cuestionando y, y lanzando mensajes muy agresivos contra, contra la mayoría de medios que, han hecho, que hemos hecho estas investigaciones. Y en nuestro caso, nosotros estamos especializados desde hace más de una década en eh, la cobertura de la violencia en El Salvador y en Centroamérica, en 2012 revelamos una negociación Pero, secreta del, del entonces gobierno de Mauricio Funes con las pandillas y en este caso, los documentos oficiales, hemos revelado que desde hace un año se está negociando de nuevo con la Mara Salvatrucha para bajar los homicidios sí. a cambio de apoyo electoral.
2: Señor Sáenz, pues lamentándole mucho todo lo que está sucediendo, eh, quisiera volver sobre el tema de las causas y no que cree usted, no considera usted que eh, la narrativa es otra de las causas de todo lo que están padeciendo ustedes allá en El Salvador, y se lo digo porque básicamente esto no es nuevo y obedece a una narrativa reciente, recordar usted por ejemplo el caso del Ecuador con Rafael Correa en el gobierno en donde él afirmaba que el fin justificaba los medios y el fin precisamente era ese discurso de la igualdad, de la reivindicación histórica, etcétera, etcétera y que por tanto podía él cerrar como en efecto lo hizo el periódico o de Quito o el de los Pérez, la familia Pérez en Guayaquil, entre otras cosas aduciendo que pertenecían a unos oligarcas y a unos grupos familiares oligárquicos. Eh, ¿No cree que la narrativa pesa muchísimo en todo lo que está haciendo este señor Bukele allá en El Salvador?
1: Totalmente, y es una narrativa perversa, que, que no ha inventado Bukele, solo que Bukele, al menos en El Salvador, la está sofisticando. Eh, y es una doble narrativa. Por un lado, es la de la ruptura a toda costa, ¿no? eh, la de que el cambio que nuestras sociedades a menudo anhelan, en todos nuestros países, incluso en los que están en mejores condiciones, lógicamente hay enormes deudas históricas, la idea de que un cambio lo justifica todo. Oh, y además, si tienes el control narrativo, si tienes el control del discurso, si tienes el control de los medios, eh, eso que te termina de consolidar tu poder. Y lo segundo es el problema de fondo, y es que eh, a menudo tenemos en, en el liderazgo político a personas que no son demócratas, es decir, que, el, que para los que la democracia es, una, es, es un medio, pero no es un principio. Eh, Nayib Bukele promete un cambio, promete mejoras, por cierto, a un año de gobierno no se ven indicios de, de, de claridad de rumbo tampoco, ni de planes, pero en cualquier caso, sobre todo, es la idea de que para cumplir sus promesas por mandato de, de los votantes, la democracia es... Una, un instrumento sí sirve y si sirve pues salta ¿no? y entonces el pluralismo pues solo cuando cuando sopla a favor eh, o los medios de comunicación solo cuando soplan a favor ¿no? es decir la idea de que la independencia la libertad de expresión la independencia de los medios el pluralismo político la independencia de poderes es la base de la construcción de, de, de un cambio democrático o de una mejora, eh, eso queda totalmente aniquilado por una narrativa, como tú dices, de eh, liderazgo único eh, en la que todo todo sale sobrando. Y en, en estos momentos lo que tenemos es efectivamente una, un retroceso y un, un, unos rasgos autoritarios muy, muy, muy fuertes. Insisto, a, a solo un año de gobierno Nayib que le tiene por delante todavía cuatro años de mandato.
0: Pues toda nuestra nuestra solidaridad, José Luis eh, Sáenz, director eh, del FARE, toda nuestra solidaridad desde aquí, desde Colombia y eso que está pasando con Nayib Bukel en El Salvador, obviamente de manera mucho más eh, exagerada, pues también lo estamos viendo en otras partes del continente que además se atizó aún más con la pandemia, que la pandemia hizo que saliera el eh, gen autoritario de muchos de nuestros líderes. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue y le repito desde aquí, desde Colombia, toda nuestra solidaridad.